0: Ce que vous considérez comme étant négligeables, des exceptions, euh, euh, ces gens qui nous embêtent parce qu'on ne peut pas faire comme on fait d'habitude, euh, avec beaucoup de, de guillemets et d'ironie, ben, ces gens-là, ils ont quelque chose de la parole de Dieu à vous apporter. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre. C'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je m'appelle Jérémy Kleiss, et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Emeline Daudet. En 2004, l'Église protestante Unie de France a affirmé pour la première fois que l'homosexualité n'était ni un péché, ni une maladie. Un premier pas en faveur de la communauté LGBT. Mais il faudra attendre le 17 mai 2015, deux ans après les tumultes provoqués par les débats autour du « mariage pour tous », pour que l'Église protestante unie de France statue en faveur du mariage homosexuel, permettant ainsi aux pasteurs de bénir les mariages des couples de même sexe. Et ce n'est qu'à partir de 2019 que des personnes ouvertement LGBT et candidates au pastorat se sont vues confier des paroisses. Ces évolutions et ces remous sociétaux, Emeline Daudet les a vécues de l'intérieur, avec beaucoup d'intensité. Car si elle est aujourd'hui pasteur d'une paroisse à Montpellier, c'est le fruit d'un long cheminement spirituel où acceptation et déconstruction riment avec réconciliation. Et bien que son combat pour l'inclusivité prenne racine dans son identité LGBT, elle milite aujourd'hui pour l'inclusion des personnes minorisées au sens large. Qu'il s'agisse des femmes, des minorités de genre ou sexuelles, des personnes handicapées ou racisées, Emeline construit des ponts et œuvre pour que l'Église soit un lieu où chacun et chacune soit reconnu à sa juste place. Ensemble, nous avons discuté de son coming-out, de l'Église invisible, du fils prodigue et de sa vocation pastorale. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Emeline Dedé. Bonne écoute. Et ça y est, on est bon. Bonjour Emeline. Bonjour Jérémy. Je te remercie de prendre ce petit temps avec moi aujourd'hui. Je suis très content de discuter avec toi, notamment parce qu'on a déjà eu l'occasion par le passé, discuter ensemble, c'était passionnant. Et là, le fait de pouvoir se caler un petit temps à deux pour approfondir ton histoire, ton parcours et divers sujets qu'on n'a pas encore abordés sous le podcast, euh, du coup, voilà, c'est l'occasion. Donc, bienvenue, merci de prendre ce temps avec moi.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Alors, j'aime toujours poser la même question au début à mes invités, c'est comment tu aimes, toi, habituellement te, te présenter
0: <rire> J'aime pas me présenter. <rire> euh, vrai ah ouais, je, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Je, je sais jamais quoi répondre, parce que ça dépend euh, du contexte, ça dépend euh, de la personne que j'ai en face, ou des personnes que j'ai en face, ça dépend euh, du, du, du pourquoi on se rencontre aussi, euh, du background. Et donc, en fait, je sais jamais quoi répondre.
1: Mais En tant que pasteur, Emeline, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, ben bah là déjà t en as dit beaucoup finalement. Oui c'est vrai c'est vrai. <rire> euh, oui je, je suis euh, je suis pasteur euh, pour l'Église protestante unie de France en poste à, à Montpellier. Mais j'étais euh, tu vois j'étais ingénieur en informatique. J'ai été euh, secouriste à la Croix-Rouge. J'ai été euh, militante. On pourrait dire aussi que je suis féministe.
1: Euh, étais militante pour quoi?
0: Pour les droits LGBT et puis pour la place des personnes LGBT dans les églises. j'insiste bien sur les églises aussi. Ouais. Voilà, oh, bien, ça, fait vrai, a, ça, ça fait beaucoup. Hein. On ça fait déjà pas mal. Geek. On pourrait ajouter Geek aussi. Ah oui, oui,
1: oui, oui. oui. Ouais. Bon, on aura, on aura <rire> peut-être l'occasion d'aborder ça. Du coup, euh, l'autre question que j'aime toujours poser euh, aux personnes que j'interviewe, c'est vu que tu es pasteur aujourd'hui, comment... La foi chrétienne, et spécifiquement le protestantisme, est arrivé dans ta vie D'où ça vient cette histoire
0: <rire> Certains diraient que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai grandi dans une famille, alors tout de suite on va le dire, euh, avec un père pasteur euh, pour l'église réformée de France, donc qui est devenue l'église protestante unie, c'est le courant réformé. Euh, mes parents se sont rencontrés dans les mouvements euh, évangéliques de, de leur jeunesse. Mes grands-parents euh, paternels, euh, ma grand-mère paternelle est euh, une réformée euh, c'est plutôt identitaire, plutôt le côté euh, mes ancêtres les huguenots, mais pas forcément pratiquante. Mon grand-père était, euh, se définissait plus comme commerçant que comme religieux, il disait ça, c'est une histoire de femme. Et du côté de, de, de ma mère, tu vois, j'ai un grand-père, euh, j'avais un grand-père. Espagnol Baptiste qui a fui Franco. Ma grand-mère euh, maternelle a grandi chez les Luthériens et aujourd'hui chez les Pentecôtistes. C'est aussi des mouvements que voilà que j'ai côtoyé. Et puis au milieu de tout ça, des oncles et des tantes aussi qui sont euh, athées. Voilà et d'autres qui se posent des questions mais se définissent plus spirituels que croyants religieux. Donc euh, on pourrait dire que dans un repas de famille, euh, la religion c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, mais pas parce que on se taperait dessus, mais parce qu'en fait, on n'en finirait pas. <rire> on va t'en <d> parler, <rire> tout
1: simplement. Il y, quand même des, il y a quand même des prédispositions dans la famille, là, dans tout ce que tu me décris.
0: Il y a surtout un contexte où on a le droit de poser les questions. On a le droit de cheminer. Et puis, on est invité à ouvrir les livres, à rencontrer des gens. Et quand c'est pas dans, dans le cercle familial, on facilite la rencontre avec d'autres. En disant, voilà, c'est ça. C'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir en discuter. Alors, allez-y.
1: Une forme d'œcuménisme, comme ça une...
0: euh, Oui, alors clairement, l'œcuménisme à la maison, euh, c'est un peu aussi le, le charisme de, de mon père. Hein. Enfin, J'ai vu passer des, des prêtres autant euh, catholiques, romains que, que orthodoxes. Alors, on a fait des, des sessions œcuméniques à Pomerol euh, aussi. Euh. Mais au-delà de ça, hein, c'est interreligieux. Quand j'avais des questions sur l'islam ou, ou le judaïsme, Bon, on m'expliquait, mais on me disait surtout, bah écoute, va voir à tel endroit. Ils sont mieux qualifiés pour te répondre, c'est les concernés. Trop bien. Ouais, 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 c'était chouette. Donc voilà, donc un, un, un grand, euh, un lieu, un espace où on peut discuter, euh, cheminer personnellement. Et euh, c'est à, à 10 ans, 10-11 ans, où euh, j'ai fait le ce que d'autres appellent le, le saut de la foi ou le pari de la foi. On n'était pas baptisés. Avec ma sœur à la naissance, parce que les parents voulaient nous laisser le choix. Et puis moi j'ai dit à Dieu, bah euh, chiche, si t'existes euh, montre-toi. Et, et le, le jour où on signe ce, ce, ce contrat ou ce pari, c'est le jour où on a célébré euh, mon baptême en fait. Et j'avais pas voulu de parrain et marraine en disant, bah je, je vis dans une paroisse, c'est toute une communauté qui depuis toute petite euh, euh, m'accompagne. Et ben bah, euh, c'est tous des parrains et des marraines, en fait. Oui. Donc, j'ai pas à en choisir un ou une en particulier.
1: Donc, j'entends en filigrane, dans tout ce que tu me racontes, une forme de relation plutôt apaisée à l'évangile, au, au christianisme. En introduction, tu me disais que tu avais aussi été, tu es toujours, d'ailleurs, j'imagine, militante LGBT, et genre tout ce travail pour cette communauté. Est-ce que tu as toujours eu ce, cette paisibilité également par rapport à ce à, à cette identité LGBT et ce rapport à la foi chrétienne.
0: Non, clairement pas. La manière dont je te décris le, le, le contexte est, semble apaisé. Bon, il y a quand même des sujets un peu touchés.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Euh, voilà, il y a, y a des sujets où, où là, faut pas les aborder parce qu'on sait qu'on sera pas d'accord et que ça va, ça va être la dispute entre entre les différents courants religieux qui étaient présents dans la famille. Sur le, 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 le sujet LGBT, on va dire ça comme ça, moi j'ai grandi dans, un, dans une paroisse et donc dans un courant où c'était pas un sujet. Alors pas parce que c'était accepté, mais parce que c'était pas un sujet. On ne l'abordait pas, on n'en on, on parlait ah oui. pas, on ne le mentionnait pas en fait. C'était un non-dit. Volontaire ou pas, je ne sais pas. Euh, mais il s'avère que c'était un non-dit. Et du coup, quand le, 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 le sujet s'est imposé à moi... Quand j'ai compris que je n'étais pas hétéro, bah, je me suis posé la question, évidemment, de, bah, elle est où ma place? Et je pense que c'est un peu ça, finalement, tout le filigrame de, de, du reste du cheminement de ma vie, mais c'est, elle est où ma place? Et quand on n'en parle pas, quand on dit pas, ben, bah, il y a aussi une place pour ceux qui sont, qui ne sont pas hétéros », Spontanément, on se dit, ben, bah, en fait, euh, j'ai pas de place. Le tableau tel qu'il est dressé, en fait, euh, j'ai pas de lieu pour ça. Donc ça a été un, un long cheminement compliqué. Bon, J'ai eu des, des personnes qui qui m'ont vraiment bien aidé qui m'ont donné des, des gros coups de pouce mais de tout reconstruire en disant en allant chercher les informations des gens en se disant déjà on n'est pas seul, il y en a d'autres, il y en a plus qu'on ne le pense. Ils sont déjà dans les églises, ils et elles sont déjà dans les églises et c'est ok bah, ça a été un un long, un long processus sur euh, presque dix ans en fait.
1: Tu nous racontes un peu comment comment t'as vécu ce processus On commence au début, allez
0: <rire> <rire> Je commence au début. Euh, comme je te disais, ce pas un sujet. On n'en parlait pas, au point que finalement, j'avais pas les mots pour le dire. C'est là où les mots sont toujours très importants. Et donc, quand j'étais en école d'ingé, j'ai fait un stage en Inde. Et j'ai travaillé pendant trois mois et demi, quatre mois à peu près, là-bas. Et puis, dans, dans, les, dans les jeunes étudiants que je, je côtoyais, euh, francophones, il y avait Frédéric. Et je pense que le... sans Frédéric, je ne serais pas là aujourd'hui. Euh, Frédéric, il est, il est gay, il le, il le vit très, très ouvertement, il en discute sans souci. Et à chaque fois que je le croise, je lui pose des questions sur cette partie-là de sa vie. Comment il s'en est aperçu Est-ce que c'est facile C'est quoi ces histoires de coming out il est, il est ingénieur aussi, euh, donc comment ça se passe dans son école d'ingénieur, euh, etc. Et à chaque fois, je lui dis « Ah ben, moi, chez moi, ça serait pas possible. » jusqu'au jour où il a, une, après une énième rencontre, en rentrant chez moi, il m'envoie un petit SMS, il me dit « Bah écoute, euh, si un jour tu veux vraiment parler ouvertement, euh, je suis là. » Et pour moi, ça a été une des premières révélations, des premiers temps de, de, de choc dans tous les sens du terme, où le, le monde change complètement. Souvent, je prends cette image de... J'ai l'impression d'être dans une pièce dans le noir, où je me tapais contre les, contre les meubles, où je savais pas où j'étais. Je comprenais pas ce qui se passait. Et d'un seul coup, quelqu'un allume la lumière. Et là, on voit tout. Tout autrement, et tout fait sens. Donc, je suis rentrée en France en me disant, disant, bah, en fait, euh, oui, voilà. Je, je suis pas, je suis pas hétéro. J'ai compris. C'est bon. Mais comment on fait pour concilier avec le christianisme et l'autre grand moment, ça a été, on en, on en parlait l'autre jour, c'était le coming out à mon père. Donc à l'époque, j'habitais ah oui, euh, oui, oui. chez lui. Et puis on avait cette habitude de se faire des, des repas euh, père-fille de temps en temps quand il y avait un grand moment, un sujet important à discuter. Et donc je lui disais, bah, j'ai un truc à te dire d'important, très bien, on va au resto. Voilà. Et on arrive au resto et en fait, on nous installe à la table au milieu de la salle. Donc pour moi qui voulait faire discret, un... hein. ouais voilà pour moi qui voulait faire un truc un peu discret en me disant bon bah, possiblement ça va se passer mal euh, bah euh, voilà <rire> on était au milieu. Le repas passe. Il y avait une vraie appréhension. Coup... Une vraie appréhension parce que je me disais euh, de, de dans toute la famille finalement ceux pour qui ça va être un souci en gros ça va être ceux qui sont les plus religieux donc il faisait partie de la liste toi. Ouais. <rire> Le repas passe, je tourne autour du sujet sans l'aborder, le dessert passe, on finit nos verres, et puis je suis à la une, à la deux, à la trois. Puis je lui dis « Je pense que je préfère les filles. » Et lui me répond bah, « Très bien, bah, ok, pas de souci, bah tu restes ma fille, je t'aime tel que tu es. » D'accord, merci pour l'information, presque, tu vois, ça, un peu ça. Et bon, bah on, on se lève, on s'en va, et sur le chemin du retour euh, vers la maison, il s'arrête, il me dit mais t'avais un truc important à me dire. C'était quoi Voilà. Pour lui c'était pas important, c'était pas un sujet, c'était pas un big deal. Et les jours qui ont suivi, j'étais pour la peine j'étais vraiment pas bien parce que encore une fois j'avais jamais entendu un discours qui me disait on peut être chrétien et LGBT, c'est ok. Donc j'avais vraiment cette sensation qu'il fallait choisir entre les deux. Et donc lui il voyait bien que j'étais pas bien et à un moment donné, il est, il est venu en me disant Bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis :« Bah, Il faut que je choisisse. » Et ça fait partie de mes deux identités. Je ne peux pas choisir entre, ça, entre ces deux-là. Il me dit bah, « Bouge pas ». Il est revenu avec euh, la Bible sous le bras, euh, les commentaires bibliques, euh, les, les rapports euh, de réflexion de, de l'Église sur le sujet. Il me dit bon, « bah, Il est où le problème ?» Et puis, on a commencé à, quoi les... à déconstruire les choses.
1: Dis-moi. C'était quoi les réflexions de l'Église à l'époque euh, sur ce sujet Parce que j'imagine que ça devait déjà être un sacré soulagement de d'être accueilli euh, par ton père pasteur euh, en l'occurrence donc ça a déjà au soulagement j'imagine mais qu quel était le discours ambiant euh, à l'époque en église
0: alors moi je peux t'en dire la, la, la position institutionnelle donc ce fameux rapport que, que j'avais je crois c'était en 2000 de, 2004 2005 je te dirais comme ça j'ai pas révisé mes dates hein. euh, et le rapport disait bon les personnes homosexuelles elles sont accueillies dans l'église, ce n'est pas un péché. C'est ok, elles ont leur place dans l'église. Mais elles ne peuvent pas être pasteurs. Et la raison avancée, c'était les paroissiens et paroissiennes ne sont pas prêts et prêtes à cela. Voilà, ça c'était la position institutionnelle, officielle de l'église. Sur le terrain, j'aurais du mal à te dire, parce que ça correspond à une période où j'ai aussi, moi, cherché dans quel courant chrétien je me sentais le mieux euh, Je suis allée chercher. J'étais dans cette démarche de me dire :« Ma, j'ai grandi dans un courant, mais est-ce que ça correspond vraiment à ma foi et à l'expression de ma foi ?» Donc, ça correspond à toute une période où euh, j'ai côtoyé soit euh, l'Église réformée, mais euh, mais aussi des mouvements, euh, euh, des églises plutôt évangéliques, plutôt pentecôtistes aussi. Je suis allée voir. Je suis allé chez les Anglicans euh, et chez les Luthériens aussi. Ah oui. Donc l'ambiance voilà, donc, donc le, le, dans le courant réformé, moi, je te dirais que c'était... Euh, ça restait quelque chose de suivant les paroisses, d'accepter ou plus ou moins, euh, mais on n'en parlait pas vraiment. À la louche, je te dirais ça. Hmm.
1: Donc ton papa, il s'inscrivait plutôt dans cette ligne-là. Donc il, il te sort la Bible, il te sort euh, ce que disait l'église réformée à l'époque et puis il te dit bon il est où le problème c'est ça?
0: Il me dit où est le problème, il me dit euh, moi je vois pas où est le problème. Donc on a on a pris tous les tous tous, tous les textes et les fameux versets euh, euh, bibliques euh, qu'on utilise pour dire la Bible dit que c'est interdit. Il les exégèses de, de ces passages-là. Et puis il me dit euh, moi je suis ton père, je ne suis pas ton pasteur. Je connais un lieu où tu peux aller où tu vas rencontrer des gens qui sont euh, LGBT et euh, chrétiens, et tu pourras discuter avec eux et elles, discuter avec ces concernés-là et comment ils le vivent, et cheminer avec euh, avec ces personnes plutôt que euh, toute seule dans ton coin. Et c'est comme ça que j'arrive euh, à David et Jonathan, qui est l'association euh, LGBT chrétienne, qui est aussi l'association la LGBT la plus vieille de France. C'est incroyable, ah, quand on se dit. La première qui a été créée en France, c'est <rire> le christianisme. Elle est sur toute la France, en fait.
1: D'accord. Et du coup Du coup, ah. tu vas à David et Jonathan, et qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, je t'entends,
0: voilà. Ah, <rire> tu m'y attends. Euh, je rencontre pour la première fois, consciemment, des concernés. Et je découvre la diversité des, des parcours des personnes. Euh, celles pour qui ça a toujours été évident, celles euh, qui ont fait leur coming out euh, à 80 ans. Euh, ah ouais. ouais. il y en a, il y en a, c'est incroyable. Euh, ceux qui ont eu des enfants, ceux qui en ont jamais eu, ceux qui ont grandi avec une foi et ont compris qu'ils étaient LGBT après, et, et ceux qui euh, ont compris qu'ils étaient LGBT et puis ont eu un parcours de foi après. Ceux qui sont bien dans leurs églises, ceux qui ont été malheureusement virés de leurs églises pour ça. Et je découvre aussi euh, des pasteurs et des prêtres, concernés ou non d'ailleurs, mais surtout euh, euh, qui sont là pour accompagner. Alors on dirait celles et ceux qui sont à la marge, j'aime pas trop ce terme, mais accompagner finalement euh, bah, des personnes qui... Euh, quand elle pousse la porte de la réglise, c'est pas forcément un sujet facile à aborder avec le pasteur ou le prêtre de, de la réglise. Et là, ce qui se passe pour moi, c'est que je déconstruis d'une certaine manière un, un catéchisme traditionnel. Alors traditionnel, pas au sens de conservateur, mais traditionnel au sens un peu classique, on va dire. Euh, je déconstruis ça en regardant... quoi ce
1: catéchisme traditionnel classique
0: c'est une manière de, de, de lire les textes bibliques qui est, on va dire, mainstream, on dirait en anglais, tu vois, qui est assez courant, euh, avec le, le discours où spontanément, quand on va parler de mariage, c'est un homme, une femme. Parfois, ce, ce discours où, on va dire, euh, bah, l'objectif, c'est d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Bah, quand on rencontre des gens qui ont jamais eu d'enfants et, et qui le vivent super bien, bah, voilà, on se confronte à une réalité, il fait, bah, en fait, ce discours-là, il, il tient pas la route. Si Dieu veut quelque chose de bon pour nous et et en fait euh, ils se sentent bien comme ça alors le, le, le discours traditionnel fonctionne plus enfin voilà tu vois tout 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 ça et je le déconstruis pas juste pour le plaisir de le faire exploser et à chaque fois la démarche ça a été de dire on va c'est un peu comme si tu arrivais avec ta voiture et le moteur a toujours fonctionné et pour la première fois alors, on t'a expliqué plus ou moins comment il fonctionnait en théorie etc mais pour la première fois tu soulèves le capot et tu regardes les pièces. Tu vois comment ça fonctionne. Tu dis « Ah bah, si je déplace tel piston, qu'est-ce qui se passe Ah Ah bah mince Ça fait exploser la partie suivante !» Et euh, démonter le, 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 le moteur de cette catéchèse que, que j'ai pu apprendre et puis la remonter en lien avec euh, ce que je suis, de ce que je découvre de ce que je suis et en lien avec l'incarnation de ce que je rencontre c'est à dire pour moi je pense que à cette période là théologiquement s'il y a un, un mot que j'ai appris c'est l'incarnation c'est dire le il y a le message biblique il y a la foi qu'on a mais il y a comment on le vit dans le monde comment on l'incarne mmh. tu vois comment ce message d'amour s'incarne exactement et non pas voir l'incarnation forcément comme aboutissement du discours mais aussi comme point de départ de réflexion sur un discours ne plus parler sur ces gens là mais discuter avec ces gens pour après avoir un discours sur la foi et sur ce en quoi on croit tu vois et ça, ça je l'ai vraiment appris là, en fait.
1: Une foi incarnée, plus que théorique, et qui se confronte aussi à la complexité, et à la diversité, aux paradoxes et aux difficultés de la vie, quoi.
0: Euh, oui, et puis aussi une foi qui euh, s'émancipe des institutions. On parle souvent d'Église visible. Ouais. On parle souvent d'Église visible et Église invisible. L'église visible, c'est ce qu'on appelle le, le rassemblement des croyances, c'est cette église qui nous est donnée à voir, celle du dimanche matin, par exemple. Euh, l'église invisible, c'est euh, l'ensemble euh, des personnes croyantes, et ça, on, pour, on pourrait presque dire l'église universelle aussi, tu vois, mais Ça, cet ensemble-là, l'intégralité de l'ensemble, il nous est jamais donné à voir. Et... On peut le deviner, mais en fait, on ne sait pas. Peut-être que la personne anonyme que tu croises dans le bus le matin fait partie de cette église invisible. Et on ne le sait pas. Et avec toute cette question de est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on se limite à ceux qui expriment leur foi en Jésus Christ, ou est-ce qu'on inclut aussi ce qu'on appelle ces ces athées ruisselants de grâce Tu vois, ceux où en fait on, on dirait l'extérieur, on dirait ils, ils sont chrétiens, c'est pas possible, ils te disent bah non, moi je ne crois pas. Enfin, mais ça me paraît évident, voilà. Et dans, dans ces mouvements-là, chrétiens LGBT, qui se recoupent aussi avec euh, des mouvements euh, euh, chrétiens d'action sociale, comme, euh, comme la Mission Populaire, que j'ai pu côtoyer aussi, en fait, il y a toujours ce moment où on fait avec les, les personnes qui sont là, et on tisse des ponts, on tisse des liens entre les gens. Et le, la réalité de leur vie, parfois, ne colle pas avec euh, l'Église institutionnelle. Ah oui. Alors, comment Mais on fait tu Le côté
1: normatif. Ouais.
0: Le côté normatif de l'institution. L'institution a besoin de, de, de poser des normes, c'est son rôle. quoi. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait quand on est hors de, de, de ces normes-là C'est là où j'ai appris, par exemple, à faire de l'ocuménisme de terrain, à apprendre les règles, les positions institutionnelles des différentes églises chrétiennes, et puis dire, bon, ok, maintenant qu'on sait, qu'on connaît ces règles-là, comment on joue avec Est-ce que ce que l'on vit nous au quotidien rentre dans ce cadre-là ou pas et, et comment on joue avec le cadre, tout en le respectant ou, ou tout en l'envoyant le, balader en fonction des convictions des uns et des autres Mais comment on fait ensemble Et c'est super chouette. Comment on fait une, une célébration, par exemple, comment on fait une célébration œcuménique avec sainte seine entre catholiques et avec catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, sans prêtre sans pasteur et, et pour qui et pour des personnes euh, avec des personnes dont, dont, dont leurs églises, leurs propres églises leur disent qu'ils n'ont pas le droit de communier. Comment on fait wow. et, et, et voilà, ça c'est. C'est les premières réflexions que qu'on a eues en fait, qu'on a que j'ai eu à travailler. Où là, je me suis dit, mais bah, en fait, la théologie, c'est pas juste du discours. C'est euh, ça touche à la vie des gens, à ce qui est de l'ordre du vital oui. en fait, au même titre que l'air que l'on respire. Et on, et on peut pas leur refuser oui,
1: ça. C'est un, un concept qui est important pour toi. C'est la théologie, c'est la vie et être vivant, c'est faire de la théologie.
0: C'est ça. Exactement. C'est peut-être pas pour rien que j'ai fini par être pasteur, tu vois, au bout du bout. Mais, ben ouais. <rire> mais, mais en fait, j'ai vraiment découvert ça. C'est à quel point euh, autant euh, boire, manger, respirer est vital pour le corps, autant euh, les questions de sens et de spiritualité sont 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 vitales pour l'esprit. Et il faut pas le nier.
1: Mais tout ça, toute cette réflexion, ça a un peu pris naissance du temps. Où t'étais, où t'as découvert et tu t'es impliqué avec l'association David et Jonathan et où il y a une relecture qui c'est une relecture émancipatrice pleine de grâce et de de mouvement et de jeu justement. J'aime beaucoup la la joie que j'entends dans ta voix quand tu parles de tout ça, alors que pour d'autres croyants croyantes qui, qui peut-être nous écoutent et qui sont LGBT et, pour qui ça peut être une, une crispation d'essayer de réconcilier ces deux choses qui semblent pas réconciliables au premier coup d'œil. Comment, toi, t'en es arrivé à, à le réconcilier Qu'est-ce qui a été une sorte de révélation pour toi pour en arriver à cette sorte de joyeuse théologie de la vie
0: Je suis partie <rire> vraiment c'est-à-dire que le, de, de faire toute cette démarche de, de, de catéchèse autrement de discussion, de réflexion je l'ai fait en partant de l'église je suis pas restée dedans en tout cas j'ai pris mes distances en disant bah, je, je, je m'émancipe d'un discours institutionnel et, et je suis allée rencontrer le monde j'aime beaucoup vraiment la, la parabole du, du fils prodigue pour ça et pour moi c'est vraiment l'illustration de mon cheminement alors, c'est deux, deux fils qui donc qui travaillent pour leur père, et puis un des deux demande à son père le, son héritage pour partir. Et nos textes bibliques euh, euh, traduisent souvent qu'il euh, il dépense tout son argent avec des prostituées. Mais le, le, le mot euh, grec derrière, euh, c'est la débauche. On pourrait dire qu'en fait, le fils a fait la bamboche, si on emploie un, un ancien mot. Il a fait la fête, quoi. Il a tout dépensé, et puis il se retrouve... Euh, Tellement pauvre qu'il est obligé de travailler avec les porcs. Pour un juif, c'est le comble. Et puis la famine est tellement grande que finalement, il finit par revenir chez son père, qui l'accueille en grande pompe. Et forcément, l'autre frère râle en disant mais « Mais pourquoi Mais C'est pas normal. Moi, j'ai travaillé, j'ai resté d'être aimé etc. » Et puis moi, j'ai pas le droit de, de, de faire la, la, la fête en grande pompe à la maison. Mais lui, qui a tout, tout dépensé, tu, tu le réaccueilles à la maison. Alors souvent, on, on parle hein, de... Avec cette parabole, on part de la notion de, 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 de revenir en, en repenti dans l'église, la, la, la reconversion, etc. Enfin, tu, tu vois, tout, tout ce discours qu'on peut avoir. Moi, ce que j'aime bien dans cette parabole, euh, c'est que ce fils, il revient non plus comme fils, mais égal à égal. Il a, il a quitté son statut de fils 2 pour euh, revenir comme personne de la maison tu vois, ouais. membre de la famille. Et pour moi, ça a vraiment été ça, c'est-à-dire qu'il a fallu... Je suis partie avec mon héritage, avec les traditions dans lesquelles j'ai grandi, avec la catéchèse avec laquelle j'ai grandi, euh, l'historique protestant, luthéro réformé euh, Je suis partie avec cet héritage. Faire la fête. <rire> vraiment, voilà. C'est les années étudiantes aussi, hein, mais euh, faire la fête, rencontrer le monde, jusqu'à... Euh, Parfois même vivre cette famine du spirituel. Oublier, oublier ça, oublier cet aspect et, euh, et découvrir à quel point je pouvais avoir faim parfois.
1: Mais tu m'as aussi dit que euh, dans ces moments de fête, tu m'en as parlé une autre fois, que tu as aussi eu des discussions profondément belles, spirituelles, théologiques que tu n'aurais jamais pu avoir ailleurs. Ah bah, les, les, les
0: plus belles discussions théologiques à cette époque, c'est dans les, dans les boîtes gays et dans les bars LGBT. Justement, voilà, c'était c'était sortir de la maison, aller rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres réflexions et discuter librement, totale liberté de manière parfois très cache d'ailleurs. Euh, et, et ça a été les, les plus belles discussions en fait et, et les plus euh, les discussions qui ont le, qui m'ont le plus émulé aussi dans la réflexion. Et du coup, le jour où je suis revenue dans la maison
1: Attends mais comment ça s'est opéré c'est à ce moment de je veux retourner dans, à la maison
0: ah, je te disais j'avais cette réflexion de dire mais c'est quoi ma foi, c'est quoi mon, mon expression de foi à moi, pas celle qu'on m'a enseignée, pas celle dont j'ai hérité, mais la, la mienne c'est la, laquelle qui me parle autant dans l'esprit que dans le corps et en fait j'ai fini par, par trouver ce lieu là dans le courant luthérien. Dans le courant luthérien euh, à Paris. Et en fait, ça correspondait aussi à un moment où il y avait un, un, un groupe de prière dans, dans la paroisse où je suis allée, à Bon Secours. Et ce groupe de prière était, était prévu pour, pour que les personnes puissent renouer avec une pratique spirituelle dans l'Église. Et le, le, le public visé, si on peut dire ça comme ça, c'était euh, euh, toute personne qui a mal... Enfin, qui a, qui a eu des, des, des expériences douloureuses, parce qu'elles ont été virées de leurs églises, parce qu'elles sont LGBT, mais pas forcément que ça, parce qu'elles sont divorcées, remariées, parce que euh, elles ont une, développé une maladie chronique aussi, parfois, ou se retrouvent en situation de handicap. Et, euh, et dans ce lieu-là, on, on se retrouvait pour prier ensemble et renouer avec une pratique qui était assez, assez libre, très luthérienne, mais assez libre. Et donc c'est là où finalement je suis arrivée, tout doucement sur la pointe des pieds, et puis je me suis dit, ah bah j'y suis bien, et puis l'expression de foi me correspond. Alors je suis venue un dimanche matin, du coup, ça va pas en fait. Le fond théologique me plaît bien aussi. Euh, voilà Et puis petit à petit euh, j'ai fait euh, j'ai choisi cette maison comme ma maison, ou cette maison m'a choisie, je ne sais pas trop en fait. <rire> <on> <rire> dire. Euh, et alors le compte de l'histoire, c'est que moi j'arrive chez les luthériens et, et je m'épanouis. Je vois vraiment ma, ma pratique de foi, ma pratique spirituelle, trouver un sens là. Et arrive la création de l'église protestante unie de France, Union des luthériens et des réformés. Et là où j'avais quitté l'église réformée, voici que l'église ah réformée oui, tu revient, <rire> revient, euh, euh, me voir en me disant, bah, voilà, on va être une église unie maintenant. <rire> et c'est comme ça que je suis revenue à la maison, en fait. Ouais,
1: ouais et volontairement. Euh, et puis, euh, un peu par la force des choses, quoi.
0: Et un peu par la force des choses. Mais ce, ce qui était, ce qui était beau aussi en arrivant chez les luthériens pour refaire le parallèle avec euh, la parabole, c'est que, justement, chez les utériens, je ne suis pas la fille d'eux. Je suis Emmeline. Et ça m'a laissé, euh, avant l'union et, et au début de l'union, et tout, tout, tout ce, ce temps de vie euh, chez les luthériens, ça m'a laissé euh, l'espace pour euh, passer du statut de enfant au statut d'adulte dans la foi. Où, où je, suis, je suis bien, et puis du coup, quand je suis rentrée dans la maison, mais en fait, je, je suis adulte et on va discuter d'égal mmh. à égal.
1: Marion muller collard que j'ai déjà reçu sur le podcast, dans son livre « Les Grandissants », consacré à justement la parabole du fils prodigue, une relecture de cette parabole, elle parle de, du fait de ratifier sa propre naissance, de l'importance de partir et de quitter la maison du père pour ratifier sa propre naissance. Et je trouve que c'est hyper bien dit, quoi, c'est hyper beau. Mmh.
0: Ouais, c'est c'est ça. Elle a cette capacité à, à dire à chaque fois le, le mot juste, je trouve Marion Milarchola. Mais, mais c'est vraiment ça. Vrai. Ouais. Il y a un, un de ses livres qui m'a euh, beaucoup porté pendant des années. Euh, c'est son livre sur Job aussi. Euh,
1: ah l'autre Dieu, évidemment, ben oui, voilà. formidable.
0: Et il reste le, enfin le Job. Chaque fois qu'il y a un coup dur dans ma vie, tu vois, c'est c'est le livre que je vais relire en entier d'une traite à chaque fois. Dire justement pour renverser, tu vois, tout à l'heure je parlais de, de de renverser, de pas avoir un discours sûr pour rencontrer les gens, mais on part des situations vécues pour avoir un discours. Et en fait, à chaque fois que je relis Job, pour moi, c'est une manière de de de, de renverser la vapeur en me disant bah ben non. Il y a du non-sens, on ne peut pas faire de discours sûr. Ça. Par contre, à partir de ce non-sens-là ou de la situation vécue, on peut reconstruire quelque chose.
1: Quand, quand j'ai terminé la lecture de ce livre sur l'autre Dieu, c'était vraiment un peu cette invitation à quitter cette euh, possible vision et compréhension simpliste du divin, de Dieu en l'occurrence, pour euh, embrasser euh, quelque chose de beaucoup plus complexe, de parfois chaotique, de mystérieux, euh, de discret aussi et de, de divers. Et donc euh, voilà, c'est s'ouvrir vers cette euh, complexité finalement. C'est devenir adulte. Euh, c'est un peu ce que tu décris aussi avec euh, ce voyage initiatique quelque part de partir, puis de, de naître à toi-même et puis de revenir. Euh, en ayant épousé euh, une plus grande compréhension, complexité de la vie, pour finalement, euh, quelque part, euh, ce désir de, de, de réconciliation avec, euh, avec l'essence euh, de ta foi chrétienne
0: Oui, c'est euh, revenir en être réconcilié, et ça je pense que c'est profondément évangélique au sens de c'est dans les évangiles être réconcilié avec soi-même mais c'est aussi euh, je dirais c'est aussi prendre conscience des des chaînes qui nous retiennent ou du tombeau dans lequel euh, on est et et en sortir. C'est quoi pour toi Je pense que pour moi un, de, un des un des tombeaux c'était certes enfin il y en a deux je pense euh, le, le premier c'est le côté euh, c'est respecter une norme euh, une norme définie euh, de manière universelle et puis l'autre euh, l'autre tombeau c'était de devoir choisir entre des identités et elles, elles vont un peu ensemble. Mais tu, tu vois, justement, quand quand on rencontre une diversité de parcours, une diversité de personnes, et, et, le, et le, le métier de pasteur pour ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on on est invité à rencontrer des, 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 des gens où c'est une des rares places sur l'échiquier social où on peut rencontrer toutes les strates sociales, en fait. Mais quand on rencontre cette diversité-là, je vois pas comment on peut imaginer qu'il y a une norme universelle qui vaut en tout temps, en tout lieu et pour toute personne. Je ne vois pas. À part euh, parler de, de la grâce de Dieu et de son amour inconditionnel, mais, et là on, on sort déjà du monde en fait, on, est, on, est, on parle du créateur et pas de la créature, et pas de la création tout court, mais parler d'une norme qui, qui vaut en tout temps, en tout lieu et qui est universelle pour tous les êtres. Véritablement, je peux pas y croire après tous ces parcours-là. Et le, de ce choix, enfin, ce, cette obligation de choix entre identité, tu vois, pendant longtemps, j'étais très sensible à cette idée que, en Christ, il n'y a que, il n'y a que des croyants en Christ, il n'y a que des, des des chrétiens. Voilà, il n'y a plus ni homme, tu sais, il n'y a plus ni homme, ni femme, euh, ni homme libre, ni esclave, etc. Et euh, souvent on dit ce, on, on utilise ce verset pour dire, euh, bah, on, du coup on, on ne, fait pas de différence. Il n'existe pas de différence. Euh, il n'existe que des êtres euh, en Christ. Et, et pour moi, enfin personnellement pour ma foi. Et, et, et la manière dont je, je, je l'enseigne, pour moi, ça, c'est un tombeau. Si Paul, dans sa liste, parle d'hommes, de femmes, d'hommes libres, d'esclaves, etc., ça veut dire que, quelque part, ils existent toujours, en fait, ces termes-là, ces identités-là. Aux yeux de Dieu, l'amour est inconditionnel, mais il n'empêche que comme on est des êtres incarnés dans le monde, euh, en fait, on est tout à la fois. On est, euh, on est des hommes, des femmes, des hétéros, des personnes LGBT, euh, des enfants, des adultes, euh, des personnes bien portantes et des personnes en situation de handicap ou avec des maladies chroniques, euh, au même titre qu'on parle mille et une langues. Et si Dieu nous voulait euh, identiques, il l'aurait fait. <rire> Mais voilà, et pour moi, un des tombeaux, c'est de, de vouloir rendre les êtres identiques. Si on, on en discutait tout à l'heure, mais si on devait résumer mon cheminement de foi et mon cheminement de vie personnelle, c'est la, la recherche qui m'anime et qui continue de m'animer. C'est la recherche de qui je suis et de où est ma place. Et j'ai pris conscience assez tôt finalement que la réponse, elle serait pas en une phrase ou en un mot. Elle va être complexe. Euh, elle va être longue elle va être belle aussi <rire> et donc euh, régulièrement je rajoute une étiquette un mot euh, une phrase une expérience qui qui m'a permis de savoir qui je suis et qui me permet de, de trouver ma place mais je pense qu'on a on n'a jamais fini de d'y réfléchir et de cheminer là dessus
1: c'est clair et le L'étiquette euh, pasteur et Emeline 2D, du coup, comment, comment ça s'est passé, ça Parce que là, on, dans l'histoire, on, on revient dans la maison, mais c'est une toute autre histoire euh, de, de se dire, allez, je vais devenir pasteur, quand même.
0: Euh, quand on reçoit quelque chose qui est de l'ordre de la vie, dans un, dans un groupe humain, et qu'on devient assez, assez droit dans ses bottes, assez bien. Il arrive je ne fais pas une généralité, mais il arrive qu'il y ait cet élan de vouloir faire bénéficier aux autres de ce dont on a bénéficié. Et tu vois, dans ce fameux groupe de prière à bon secours, tout comme dans l'association David et Jonathan, j'ai tellement reçu qu'à un moment donné, pour moi, il était évident de m'engager et de transmettre. Et dans, dans ces accompagnements euh, de, de personnes, dans l'animation euh, de ce groupe de prière, euh, au fur et à mesure, euh, de plus en plus de gens me disaient « Mais pourquoi t'es pas pasteur ?» ou qui s'étonnait que je le sois pas déjà. Et pour bon, moi, je disais bah, « Non, enfin, non c'est bon, quoi. » Alors c'était un sujet, c'était intéressant, parce que c'était une question que je me posais déjà euh, ado, au lycée. J'ai autant aimé... Euh, les maths ah ouais. et l'informatique, ah ouais, la philo et la théologie. Tu vois À l'époque, j'avais j'avais discuté euh, avec des, des pasteurs que j'ai découvert après coup, qui étaient les présidents de la commission des ministères, ce qui est la commission qui fait trembler tous tout les étudiants qui se présentent au ministère pastoral. Et le, le président de l'époque m'avait dit euh, « Bon, tu es relativement jeune, va apprendre un vrai métier, entre guillemets, et puis si la vocation est là, elle reviendra. » Alors, du coup, tu vois, je fais mes études, etc. Et donc là, à ce moment de ma vie, dans ce groupe de prière où les gens s'étonnent, tu me dis, bah, tiens, c'est étonnant que ça vienne de là. Euh, et à cette période-là, je fais, je fais un burn-out, un burn-out assez, euh, assez violent où le un matin, j'arrive plus à me lever. Mon corps va bien. Mais l'esprit est plus là, quoi. J'arrive vraiment plus à me lever. Et je me souviens de ce matin-là où je me disais trouve une raison, une seule, une seule, pour te lever. Allez, tu vas bien pouvoir trouver une raison pour te lever. J'ai pas trouvé. Ce matin-là, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai été arrêtée pendant pendant trois mois. Et les trois premières semaines. J'ai beaucoup réfléchi à c'est quoi le sens de tout ça, de, de tout ce que je fais. Elle est où ma place Dans le monde. Même pas dans l'église, tu vois, là, c'est vraiment dans le monde, juste le monde.
1: Ouais, ouais, c'est existentiel, là.
0: <rire> ah oui, vraiment. Et, et, et c'est quoi ma vocation À quoi je, à quoi je suis appelé. Alors c'est le côté très protestant, tu vois, qui, qui ressurgit. Ah ouais, C'est euh, clair. <rire>
1: <rire> euh... Quel est mon à, super pouvoir
0: Ouais, voilà. Et à, à qui, euh, que, comment je peux le, le, le mettre au service de, de la communauté, tu vois <rire> participer au bien commun ouais. euh, et, et à ce moment-là, je repense à, à toutes ces années où, où la, euh, la philo et la théologie euh, m'ont ouvert en fait des perspectives, m'ont animé. Je me souviens des grandes discussions. Et je me dis, ben bah, en fait, faut faut que je creuse là-dessus, en fait, faut que je prenne du temps pour ça. Bon, du coup, je me suis, euh, je, j ai, j ai, enfin, ouais, voilà, beaucoup. Et puis, j'appelle le, le, le pasteur de, de ma paroisse à bon secours. Je dis bon, faut, faut qu'on parle là, il y a un truc. <rire> Et puis, donc, je, je le rencontre. dis, voilà, est-ce que tu penses que ça serait bien pour moi que je fasse des études de théologie? Et là, il a un petit silence, le petit sourire en coin qui se dessine. Il me dit, Emeline, tu sais, quand on délibère, c'est que les jeux sont faits. Et le lendemain, je m'inscris à l'Institut protestant de théologie à Paris <rire> et à l'Université de Genève <rire> en même temps. Voilà. Euh... Et en fait, c'est comme ça, petit à petit. Ouais. Mais au départ, c'était juste, juste pour m'aider à réfléchir au, au sens de ma vie. Juste prendre du temps. Alors, j'ai j'ai démissionné euh, de, de, de mon boulot euh, pour être à temps partiel. Euh, C'était un peu la galère pour trouver un logement. Euh, Corinne Lanoir qui était doyenne euh, à l'institut à, à Paris, euh, m'a dit « "Mais on a on a un appart euh, pour un couple, euh, tu veux, venez euh, ». Donc à ce moment-là,
1: tu étais en couple
0: J'étais en euh, couple. C'était juste après euh, les débats sur la bénédiction des couples de même genre euh, dans l'église protestante unie. Et euh, ça, ça avait été un peu compliqué quand même. Hein. Euh, et donc j'avais dit à Corinne, mais enfin, tu, tu sais que je ne vais, je vais pas venir toute seule, donc <rire> ça risque d'être un peu un choc. Et elle avait dit, non, c'est bon, je viens. Et c'est le c'est le début d'un processus où euh, c'est ces moments où on se dit, euh, c'est le bon chemin, tout s'ouvre. Et, et quand bien même c'est difficile, tout semble léger. J'ai continué à, à bosser à 80% comme ingénieur et tous les cours cumulés c'est un équivalent d'un 80% aussi. Donc pendant pendant quatre ans j'ai bossé à 160%. J'ai pas refait de oh mon dieu. <rire> j'ai pas ah refait oui, de oui, D'accord. Ouais ouais. C est, c est, c est, voilà. Enfin, quand je dis c'est léger, il y, y avait ça. Il y a des jours où c'était difficile, mais il y avait du sens.
1: C'était stimulant, c'était plein de vie. Ouais ouais c'est ça. Ouais.
0: Ouais, ouais ouais. Mais voilà. En tout cas c'était juste pour moi. Et puis en, en 2017, il y a le synode sur la nouvelle déclaration de foi de l'Église protestante unie. Alors les, quand les églises se constituent, euh, elles, elles, elles écrivent une déclaration de foi. Et donc là, comme il en avait fait l'union, il était nécessaire de, de, de faire cette déclaration qui était du coup commune, luthérien et réformé. Et à chaque synode national, il y a... Euh, il y a des représentants des étudiants de l'Institut protestant, théologie, à Paris, comme à Montpellier, qui viennent. Et là, à Paris, personne voulait y aller en disant « non, mais c'est de la dogmatique, ça va être compliqué, ça va être chiant », bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis moi, j'ai dit « mais vous êtes fous, les gars Moi, je veux y aller Attendez, c'est génial !» Déjà en fait c'est un moment historique pour notre église euh, et puis en plus c'est de l'écumenisme pratique c'est quand même comment on, comment on déclare notre foi ouais. en hein, est et ensemble quoi tu vois sur le terrain enfin euh, juste c est c est ton génial, petit côté nerd ça ouais <rire> ah oui vraiment euh, et donc donc j'y vais et il y a ce moment euh, magnifique où en plus j'arrive au synode avec euh, ce que je suis et, et tout ce cheminement-là et je rencontre des gens des personnes clés appartenant aux, aux églises luthériennes à réformer, des personnes clés pour ma vie et pour mon cheminement de foi c'est extraordinaire, il y a des gens je, je les avais pas vus depuis 15 ans qui sont venus me voir me disant mais qu'est-ce que tu fais là je dis bah je suis étudiante en théologie, non arrête tu plaisantes j'ai découvert qu'il y en avait, ils avaient fait des paris quand j'étais ado, que j'allais finir en Théo. J'aurais dit, bah, vous auriez pu me dire plus tôt, ça m'aurait aidé un peu. Enfin euh, <rire> voilà, j'ai retrouvé des gens et j'ai eu vraiment la sensation de me dire, en fait, elle est là, ma maison. Moi qui étais encore indécise, me dire est-ce que c'est cette église dans laquelle je veux m'inscrire euh, En plus, avec le, le boulot, je j'aurais pu partir au Canada, j'aurais pu partir euh, à, à San Francisco, aux états unis euh, donc aller dans d'autres églises qui ont une expression de foi luthérienne ou, ou anglicane et, et je me disais mais est-ce que, est, est que l'Église protestante unie c'est la mienne quoi et là je me suis dit en fait oui c'est la maison c'est bon c'est pas c'est pas un retour au bercail c'est ma maison c'est celle celle où je suis bien et du coup dans les débats sur la déclaration de foi alors on était en amphi et il y a une personne qui descend tous les escaliers tout, 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 pour prendre la parole sur l'estrade et qui dit euh, « Dans euh, les engagements de l'Église, dans ce à quoi l'Église est appelée, euh, je veux qu'il soit écrit que l'Église s'engage à lutter contre toutes les discriminations. » Et hop, elle remonte. Alors, euh, les rapporteurs et rapportrices de l'époque, très bien, merci, on note, ils notent. Et le... <rire> Le lendemain matin, on nous soumet une, une nouvelle proposition de déclaration de foi dans laquelle c'est écrit cette lutte contre les discriminations. C'est mis au vote et c'est accepté quasi à l'unanimité. Et là, j'ai... Euh une des personnes vraiment importantes sur ce cheminement de foi qui était derrière moi, qui me tape sur l'épaule, je me retourne, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit bah « Alors, quand est-ce que tu l'envoies ton dossier à la commission des ministères
1: ?» Et là, tu savais.
0: Et là, je savais. Je savais que, quand bien même l'Église n'avait pas reconsidéré les faits pour les personnes LGBT, quand même, je pouvais pas me présenter en disant « Moi, non, pas du tout, je suis pas concernée. <rire> » euh, Pour je le pastorat, était... tu veux dire
1: Elle, elle ouais. avait déjà... Pardon, excuse-moi, ouais. je te coupe. Ouais, ouais. euh, L'Église n'avait pas encore euh, euh, été en faveur euh, du pastorat pour les personnes LGBT, mais elle s'était déjà déclarée en faveur du, du mariage pour les couples de même sexe euh, en 2015, je crois. C'est ça, hein c'est un peu cet ouais. entre-deux-là dans lequel euh, c
0: ça. Euh, tu étais. Ouais. Exactement. Je me disais, bah, quand bien même... L'Église n'a pas restatué là-dessus. Faut le tenter. Faut le tenter en me disant euh, entre euh, les personnes que je côtoie dans les paroisses qui s'étonnent que je le sois pas, entre euh, le, le fait que j'avais été installée comme prédicatrice laïque chez les luthériens et que ça se passait très bien, et puis, ces personnes qui sont déjà dans l'église, engagées en responsabilité, qui me disent, mais vas-y, fais-le. Je me suis dit, bah, c'est peut-être, euh, il est peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui ose. En me disant, si c'est le chemin, ça s'ouvrira. Si c'est pas le chemin, si c'est pas la voie, si c'est pas le bon timing, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas en me disant c'est un, un travail d'équipe. Et s'il essaie de transformer, eh ben, ce n'est que bonheur. Sinon, on réessayera un autre jour.
1: Et aujourd'hui, on y est. Enfin, tu as été nommé, du coup, il y a quelques années. Tu as été ordonné l'année dernière. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es pasteur d'une paroisse à Montpellier. Oui. C'est quoi un peu les pardon je et suis juste... allé un peu vite excuse-moi tu
0: voulais peut-être voilà, euh... ouais. je, je voulais juste rajouter quelque chose et alors les, les dans, dans le courant réformé on n'aime pas le, le terme de, de ordonner ou d'ordination euh, chez les luthériens on utilise ça et en fait étymologiquement c'est euh, c'est être mis à la juste place et pour moi c'est vraiment très important c'est-à-dire que, tu vois, ça a été aussi le sentiment quand, euh, quand le synode a, a voté l'ouverture des bénédictions des, des coupes de même genre. Euh, la première fois où je suis arrivée euh, à l'église, le, le dimanche suivant en fait, quand je suis rentrée dans l'église, je me suis assise sur le, le banc du fond, où j'en ai pleuré, j'ai regardé ce banc et je me suis dit en fait, c'est plus ma place. Je suis plus juste au fond de l'Église. Je suis devant avec tout le monde. Euh, on dit, dans, dans, dans l'Épître aux Romains, Paul dit que nous sommes le corps du Christ, mais c'est l'esprit qui souffle et qui suscite, qui intègre les membres du corps. Et ceux qui sont déjà membres du corps, en fait, ils ne sont, ils sont pas là pour accueillir, ils sont là pour reconnaître et apprendre à fonctionner avec ces membres que l'esprit a ajoutés, en fait. Et donc il faut réorganiser le corps pour que chacun trouve sa juste place. On ordonne le corps. C'est plus ouais. simple. Et pour moi, le, le jour de, de l'ordination, ça a été une immense fête d'église d'abord parce que tous et toutes, on, on disait, on actait, on fêtait une juste place pour, euh, en l'occurrence, une personne. Mais on témoignait aussi que du coup, toutes et tous, on a notre juste place euh, dans l'Église et dans ce corps du Christ. C'est aussi pour ça que, que je suis si engagée dans l'inclusivité. Euh, alors on a parlé d'inclusivité LGBT, on peut parler d'autres inclusivités, mais parce que je suis profondément persuadée que le corps du Christ, il n'a pas à accueillir, il n'a pas à intégrer, parce que ça c'est l'esprit qui intègre, euh, mais le corps du Christ, il a à inclure et à reconnaître la juste place pour chacun de ses membres.
1: Comment ça transparaît aujourd'hui, tout ça, dans ton travail pastoral?
0: Um, J'ai une paroissienne qui me dit, toi, ta spécialité, c'est les outsiders. <rire> bon, tu vois, on discutait de, de, de charisme de spécialité pastorale. On me disait, toi, ta spécialité, c'est les outsiders. Moi, ça se transparaît par cette attention de ce que l'on considérerait comme étant hors d'eux, comme étant euh, à la marge, comme étant euh, négligeable ou des exceptions. Euh, en disant, ce que vous considérez comme étant négligeable, des exceptions, euh, euh, ces gens qui nous embêtent parce qu'on peut pas faire comme on fait d'habitude, avec beaucoup de, de guillemets et d'ironie, ces gens-là, ils ont quelque chose de la parole de Dieu à vous apporter. Parce que ils vivent ou ils ont vécu quelque chose qui peut vous arriver. Ou quelque chose qui peut vous porter, vous, dans votre vie. Parce que, parce que ça se recoupe avec des expériences que vous avez. Euh, parce que peut-être ça se recoupe avec les expériences des gens que vous, vous accompagnez ou qui sont membres de vos familles. Ils ont toutes et tous quelque chose à dire sur cette parole de Dieu et qui participe à l'édification de tous et de toutes. Alors j'aime beaucoup euh, aussi, euh, il y a le fameux groupe Un Pas de Côté que, que, que j'aime particulièrement animer parce que c'est des, des gens qui ont toujours grandi dans l'église, qui ont toujours eu euh, la foi, pour qui euh, les choses sont évidentes. Et dans ce groupe, il y a aussi des gens qui découvrent qui n'ont aucun vocabulaire, aucune connaissance biblique et qui posent des questions toutes simples. Et alors quand les autres disent « Mais c'est évident, en fait, d'accord, très bien. Alors, vas-y, explique. » Et en fait, c'est pas si évident que ça. Donc tu vois, il y, y a cette attention à ce que la, la parole circule, à ce que les ponts soient construits, à ce que les rencontres se fassent toujours, ces, ces rencontres humaines à partir desquelles on peut cheminer ensemble. Que ce soit en, dans, le, dans le dire ou, ou, ou dans le corps. Euh, par exemple, j'insiste beaucoup et j'essaye d'avoir cette attention euh, au centre cuménique, à, à Jacou, là où j'officie plus particulièrement. On a cette chance d'avoir un, un lieu qui est accessible à toute personne à mobilité réduite. Ça c'est extraordinaire. Mais j'ai cette attention aussi de dire bon on enlève les néons pour les personnes qui sont sensibles à la lumière. Cette attention à, à y réfléchir, à, que tout ne se passe pas juste dans la parole, mais que pour les personnes qui ont des soucis d'audition, il euh, y ait des choses à voir, des choses à ressentir. Euh, dire que ben si quelqu'un se lève pendant le culte euh, et fait le, le tour de la pièce parce que en fait il en peut plus de rester assis sur une chaise, eh ben c'est pas grave. Voilà, tu as tous tout, tout ces toutes ces choses là aussi.
1: Le souci de l'incarnation. Exactement. La théologie du terrain.
0: <rire> oui, c'est une démarche d'inclusion en fait, d'inclusivité. On n'a jamais fini d'être inclusif et même moi, enfin, je n'ai jamais fini d'apprendre là-dessus parce que parce qu'en fait on apprend avec les concernés. Donc déjà on les rencontre, après on les écoute, on, <rire> on prend conscience aussi de nos propres biais et puis après on se met tous autour de la table en disant bon, bah, qu'est-ce qu'on peut décaler, qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on peut changer dans le fonctionnement pour avancer et puis ainsi de suite. Et donc il faut de l'incarnation sinon la démarche ne fonctionne pas.
1: Qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui nous écoute peut-être et qui se reconnaît dans ces outsiders auxquels tu as fait référence, ces personnes dans la marge
0: Qu'elles ont toutes leur place dans le corps du Christ, qu'elles ont toutes leur place dans l'Église, que en fait elles ne sont pas euh, outsiders, elles sont euh, les insiders de, des insiders, tout comme euh, les outsiders sont les outsiders. Enfin, tu vois, c'est un balancier, c'est un foyer à double ellipse pour les mathématiciens. Ne jamais cesser d'interroger ce qui est défini comme étant le cadre, euh, la norme. Ne jamais cesser de, de témoigner, d'interpeller. Parce que, en fait, on a besoin des outsiders pour que les portes des églises ne se referment pas pour que les églises ne se transforment pas en tombeaux, justement.
1: Qu'évoque pour toi le mot protestante
0: Je savais que tu avais posé la question. Ah bah évidemment. Euh, évidemment, mais oui, évidemment. Euh, protestante c'est depuis bien trop longtemps cet anonyme euh, au fond de la salle qui, euh, à un moment donné, s'est levé en disant "Trop, c'est trop, faut que ça change." Et je suis bien contente que aujourd'hui, de moins en moins, cet anonyme reste anonyme et que les protestantes euh, retrouvent leur nom et que leur nom soit connu. Euh,
1: pour terminer, est-ce que tu serais d'accord de me lire un petit extrait de ton discours d'ordination qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché
0: Avec plaisir. Dans ce voyage au désert, pourtant si habité, j'ai découvert des personnes animées d'une force de vie, de paix, de persévérance joyeuse, qui ne peuvent que renvoyer à quelque chose de plus grand, au transcendant, à ce qu'ici nous nommons Dieu. Heureux celles et ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur, ou en d'autres mots, ils l'ont fait, car ils ne savaient pas que c'était impossible. À leur côté, il m'a été donné de découvrir et d'incorporer que l'espérance n'était pas un vain mot, et que l'errance a toujours une fin. Comme si Dieu ne cessait de me dire encore et encore que les porteurs d'espérance étaient dans l'église visible comme ailleurs. Comme si finalement la question était bien de trouver sa place, sa juste place dans tout cela.
1: C'était ma conversation avec Emeline Daudet. Un grand merci à Emeline pour sa gentillesse, son attention et son engagement. Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram at be ⁇ Hope. Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram at protestante du Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao